0: 欢迎收听德国出生的台湾狼》，我是小佑。这一集想要跟大家分享一下我为什么想要回台湾。我想了一下，我觉得应该是今年初，我不是回台湾回投票嘛，然后投完票就很开心的回了德国，就渐渐的有一点呃，算是去想说，我待在德国。开不开心？然后有没有什么一定要待在德国的必要？那开不开心这个部分的话就，就嗯，上一集有讲到，就觉得很想念台湾的各种事物啊，各种文化活动、影视作品都是德国没有办法看到的。然后当然还有食物啊，然后跟家人也是很难见面，都不能好好聊天，觉得有点可惜。所以，嗯，基于这几个理由，就觉得哎、欸，好像是一个不错可以回台湾的时机。然后，我觉得对我来讲还有一个很重要的点，就是总统大选的结果，某种程度算是给我蛮大的信心。在总统大选之前，虽然在我身边的朋友，就是所谓的同温层嘛。家人啊，他们呃大部分是比较有本土意识的，就是觉得说一定要好好保护台湾现在的政治体制，我们拥有的民主和自由是很可贵的，觉得千万不能让让这个得来不易的我们的权利又这样子被夺走。其实我一直都有一个很大的疑问，就是说，该不会只有跟我有接触的家人朋友他们是这样子想的，然后对其他大部分的台湾人来讲，其实有没有什么自由啊，有什么民主的权利这些事情，其实对他们来讲是不重要的。我一直都有点害怕。哦，之前大概是两年前吧，我还有想过。啊，两、哦、年前吗？两三年前，可能比较久以前，就是想，诶、欸，如果台湾大部分的人跟我的想法都不一样，跟我对于台湾未来的期待都不一样，如果是这样子的话，那我觉得我可能就会不想要留在台湾，我可能就会考虑移民。确实，简单来讲，就像如果。台湾变成像香港一样，中共的势力确实入侵到台湾，然后台湾啊、呃、有一天就真的没有办法维持维持自己的独立。那那天我就会考虑移民，我是有一点点这样子。那个时候觉得这样想好像很不应该，很好像呃算是。弃自己的家人于不顾，甚至那个时候我还有跟朋友们聊天啊，说如果这件事情不幸真的发生的话，我们会怎么做？那个时候我们这个聊天是在德国，在柏林的时候，跟几个一样是留学生的台湾朋友在酒吧里面谈论呃这个扑朔迷离的未来。呵呵台湾的未来扑朔迷离，我们自己的未来也扑朔迷离。对，有一个姐姐，她就提出啊，说如果哪一天台湾真的不幸被中共统一，如果是这样子的话，那她会把家人都接到德国来。我那个时候就问她一个问题：，那你觉得家人住在德国会快乐吗？我那时候心里。自己对这个问题的答案是：他们一定不会快乐，绝对不会快乐，不可能快乐。失去原本家乡，失去你平常所熟知的一切，跟其他人，跟你所居住的地方的人无法沟通。当然，他们可以学德语，但是我相信他们这个部分动力啊，年纪大了，可能不太容易学语言，文化差很多。我觉得我的家人绝对不会快乐。然后，对，所以我那时候觉得，如果这种很糟的情况真的发生的话，武力统一，如果他们就是直接壮壮呃，这个叫壮烈牺牲，其实我觉得反而是比较比较呃，长痛不如短痛，就直接解决解脱。如果是和平统一，如果没有人也为此而死，如果是台湾人拱手把自己的自由交出去的话，那我觉得，即便我的家人是反对这样的事情，但是他们毕竟还是得留在家乡。那可能就是他们会有点像是回到白色恐怖时代，倒退回去。那如果是这样子的话，我自己私心的认为是他们就必须要回去那个时代，回去那个时候过生活的呃情况，那当然还我认为还会更惨，确实。但是就算再怎么惨，我认为他们能够继续待在家乡，呃，跟自己收悉的人呢、啊，嗯。熟悉的环境下继续生活，我觉得算对他们来讲是比较好的。我自己的话，我可能就倾向在其他国家移民，就难民、政治难民，对，就这样。呃，听起来很悲伤。对我那时候做好的最最坏打算是这样子，就是我不会把家人接到欧洲，我觉得这样子他们不会快乐。当然留在台湾，然后被集权统治，可能也是很惨。可是毕竟他们其实小时候就是在那样的环境下长大的，我认为他们其实可以，他们可以接受。我那那个时候是这样子想的，当然这是一个假设的情况啦。然后现在当然，呃，那个时候为什么会有这么强烈的不安感呢？因为我觉得。就只有在我的同文层里面才，这个话题才会被拿出来讨论。其他同文层以外的人，很有可能都认为统独是假议题。那很开心的，我们2020零1月的大选，我认为，事实上大家也都解读成这是对呃统一投下了否定票。台湾人都不想要放弃自己的民主自由。没错，那我觉得这对台湾来讲是一个非常大的决定，一个非常关键的转捩点。在那之前，其实大家都比较像是处在一个混沌的，还在思考这件事情到底统独是不是假议题，是不是只是政客拿出来操作话题。那到2020这个总统大选的时候呢，大家就做出一个集体的决定，这不是假议题，大家相信了，这不是假议题。而且我认为这一个，嗯，应该是近一年或两年变得比较是全体的台湾人都一起在思考的事情。那相信现在大家都相当的有共识了，所以我，我我其实很荣幸，我也很高兴，台湾全体作为一个。共同体做出了这样的决定，所以我可以很荣幸地做一个台湾人跟大家说我们的认同是怎么样，然后我也可以很放心地不需要觉得自己好像放放弃了一个什么逃生的浮木啊，呃，必须要保护住那个浮木而留在德国，我现在就比较没有这个顾虑。这个总统大选真的是让我觉得对台湾非常的有信心，突然变得非常的有信心，就觉得太棒了。大家想的是跟我一样的，大家都愿意用心经营台湾，大家都觉得我们要作为台湾人继续走向未来。哇，好励志哦！真是很感动哎，非常感谢。对，然后我就觉得啊，太棒了，真的是很很呃感动，很令人感到骄傲，很光荣的一件事情。觉得身为台湾人，真的是很感谢，然后也很光荣，所以我就觉得嗯，我想要回台湾，回台湾比较舒服啊。一来是舒服，不管是天气上、食物上、文化上，有有家庭的温暖啊，真的是舒服很多。那我觉得在德国的想要的达到的目标其实也都达到，所以那就回台湾吧，回台湾看看自己。呃，现在恐怕我也不太确定自己能够给台湾什么了，反正就回台湾长长见识，然后磨练磨练。以社会的发展来讲，其实我觉得在我。在德国的这六年多期间，台湾改变非常多，而且是往好的方向改变，真的是进步的非常的快，而且啊，这个六年六年其实不是很长的一段时间，但是台湾的改变真的是让人惊艳。嗯、其实从影视作品就能让人明显的感觉到，简直就是大爆发。各种台剧啊、呃，各种类型的剧都、呃、做得很好，越来越好，产出的量也蛮大的，已经不再是以前的那种拔蜡偶像剧，这种类型当然还是有，但是有更多不一样的类型，我觉得是非常好的现象。呃、哦，对，然后也有很多素人投入政治活动，为台湾的政坛真是改变了。变得比较清新，跟以前变得非常不一样。然后最近就是今年，自从疫情开始以来，忽然大爆发的 podcast 的内容，然后很多人都做了一些很很有深度，或者是不是那么深入，但是很有趣，然后让人启发人更想要去了解一些他们可能本来永远不会触碰的东西。触不会去触碰的议题，这个我觉得都是很好的现象。然后就现在反而是关心时事变成是一件很很 fashion 很时尚的事情，我觉得好开心，真的为台湾感到开心。然、哦、后脱口秀脱口秀现在也做起来了，然后应该会变得越来越有趣，乐见其成。音乐方面，独立乐团也是。越来越蓬勃发展，当然以前就有很多乐团了，但是现在喜欢独立乐团音乐的人越来越多，我觉得这是一个很好的现象。之前听华语的歌曲都觉得，哎、欸，好像有点单调，好像都是那样，好像都差不多，哎、欸，觉得不是很很对位。然后现在很多新的啊，不管是饶舌或是摇滚，呃，还有金属。还有动漫风的歌曲，各种的独立音乐真的是都很厉害嗯，就是从在德国的角度来看台湾的话，其实会发现很多在台湾可能不会注意到的事情。最重要的一个点，应该就是台湾的文化保存的其实相当好，非常好。台湾有很。蓬勃发展的宗教信仰嘛，有些人可能会觉得都迷信啊，这个有点太，呃，就是你出门要做什么事情都要算一下，这样会不会太夸张？但是其实我我自己是不信，呃，应该说不比较不喜喜欢去算命这些的，我觉得，呃。其实我相信那些懂的人是确实是可以也算出一些什么，但是我觉得这样好像比较比较无趣，自己去发掘未来是怎么样，不是比较好玩吗？对不对？但是我觉得，就文化的角度来讲，有这些东西真的是很酷诶、欸。这些东西在其他的文化里面，尤其是你从欧美文化的角度来看的话。这些东西就是他们所谓的怪力乱神嘛，就呃很很奇怪、很诡异，怎么会有人想要信这些东西？所以他们都把一些比较传统的呃这种呃异、欸、教，从基督教的角度来讲，就是怪力乱神、异教徒、异端，弄什么呃巫婆要被烧死的那种，对，就觉得迷信的话是很不好、很负面的事情。但是在台湾来讲，这完全不负面，这是我反而是觉得非常可爱、非常有趣、非常有特色的一种文化。这种文化信仰、宗教信仰在台湾非常的活跃。然后你看，去取个名字还要算命，不管是你爸妈帮你取名字有算命，还是后来你自己想要改运去算命，请老师帮你算一下怎么样会会比较适合你。我觉得这都是很有特色的一件事情，对啊，那呃还有哦讲不完嘞，太多有特色事情我们的原住民文化也是保存的很好，像呃现在全世界还有原住民文化的地方其实不多了嘛，大部分都被一些主流的现代的文明给冲刷，就取代，渐渐的。稀释掉了。那当然，纽西兰还是有很好的，呃，跟他们的现代文化做了一个非常好的结合，是堪为世界楷模啊。但是你看，在美洲啊，印第安人、中南美洲的那种印第安人的文化，当然就直接嗯，算是转变嘛，变成现在的南美拉丁嘛。他们也是跟西班牙人混血啊，然后就变成现在南美拉丁人啊。然后美国的话，印第安人就就是快要被杀光的感觉。对，那现在剩下印第安人会说印第安语的也是非常的少。那台湾的原住民文化现在还有保留下来的。虽然说是岌岌可危，但是其实那些祭典，还有呃部落的阶级呀、啊，部落的那种传统，其实现在开始保护来得及的，而且我觉得一定没有问题。现在很多啊、呃，听说嘛，说呃百灵果上面有说什么，他们有一位朋友不是巫师吗？三十几岁。然后愿意回到部落去接家里的家业，就是当巫师这件事情，就是、很酷。代表说，就算是很年轻的人，他们也越来越重视传统的文化，重视传承。那我相信，现在开始，我们这个年纪的人开始去做传承，这个没有问题。嗯，大家终于。也不是说终于，就是现在开始了解到文化的重要，文化的可贵，真的是不容易，很感人的。然后也是最近啊，最近两三年吗，开始很多古籍被翻修，然后开放给大家观光。呃，各种的文化古籍越来越多被翻修，然后。弄得很漂亮，可以让大家进去参观呐、啊，进去去学跟这栋建筑物以及那个时代相关的历史背景，觉得真的非常好。当然还有很多呃有有一些观光景点，嗯、呃，尤其是县市政府经营的，他们的说明可以再做更好。那这个就我相信这个部分大家。有发现有注意到的话，政府也会顺应民意去做的更好啦。对，总之大家身为台湾人，发现越多台湾可以进步的事情，台湾就会进步的越快。真的是这样，真的是这样。哎，真的，在我来德国那一年是2014年，那一年太阳花学运，我。那一年其实还有短暂的去太阳花那个青海东路吗？那边大家静坐的那个那条路，在立法院外面那条路，去感受一下那边的气氛，很平静，但是有一种澎湃的热情，真的是大家都是燃烧热情，在那边参与这个。历史上非常重要的一个，嗯，改变台湾人思想的一个运动，真的是改变太多，很感动。我那个时候去的时候，有一种原来这就是社会运动的感觉，因为在那之前其实我没有参与过。然后我自己觉得一定要去朝圣一下。我那时候刚好其实脚受伤，开刀。所以我是拄拐杖去的。那时候姑姑还跟我说：“不要，不要这么去那么危险的地方，觉得那边都是大家在丢汽油弹的什么，你拄一拐杖是想要怎样？”然后我觉得我会被呃推倒，然后就被踩死在路边之类的。但是没有，大家都很平静，大家都是去那边就看到三五成群啊，坐在地上铺地垫，然后。每隔一段距离就会有一个呃一个人站在他们呃那那一个圈圈里面讲他的理念他的看法，然后会呃有一个主持人呐、啊，然后说哎、欸、好下一位来上来发表意见的是谁呀、啊？然后他会讲自己的看法。那时候有听到嗯学校中学的老师。然后中学学生、大学生啊，还有比较特别是一位台商，对台商现身说法，他就跟我们讲，以台商的角度，那个时候议题是退回福茂，对不对？就是以台商的角度在中国经商是怎么样的？然后很多很多不同的，就是有很多小舞台的概念嘛，就是这边一谈，那边一谈。那、呃、其实大家就是坐，就是露天，然后有一个人在那边讲话，然后其他人是像呃同心圆那样子围在附近，然后听他讲这样子。很多人，然后你就是你要是路过的话，你就是去诶、欸、经过看看哪边在讲的，你有兴趣这样你就去。然后也有一些在讲，如果诶。欸警察要来喷水柱的话，我们要怎么保护自己？对，然后我,我就是有点像是一个观光客，就经过这些场景，然后觉得好，嗯，真是非常平静温馨的一个气氛。我不知道我这样感感受对不对，我其实完全感受不到任何危险，也没有任何肃杀的感觉。但在立法院里面，可能是另外一个情况啦。但就是在马路上的话，其实是蛮平静的。然后，对，呃，没有汽油弹，没有，完全没有，嗯、呃，没有催泪弹。相较于后来香港发生的那些事情，我真的觉得，呃，台湾那个时候，那个时候我们大家也不知道会会变成什么样子啊，呃。会不会真的什么时候就有催泪弹不知道嘛？但是那个时候其实看起来是应该没有人敢发催泪弹，政治人物应该是不会忤逆民意，硬要弄个催泪弹什么的。对，台湾的政治人物还是会顾及民意，真的是很很。对于人民来讲是一个很强大的武器，然后对我们个人来讲的话，就是一个非常需要感到知足吧，一个状态。所以太阳花学运发生了之后，我觉得整个社会有慢慢的觉得社会议题是我们需要讨论的，这应该是太阳花学运对，嗯，它算是一个启发。一个起点，其实太阳花学运结束之后，改变的事情不是特别多嘛，因为这些改变都是需要一点时间酝酿的。那其实很多现在在台面上活跃的人，他们确实是因为太阳花学运启发了他们，所以他们就啊、呃、走了一条跟他们原本计划的不太一样的路，然后。六年过去了，他们的转变其实渐渐的收成，这些很重要的转折的事件其实都不容忽略。哎，真的是觉得很神奇啊！神奇的一趟旅程，很感谢，很感谢。那第三党出现，当然对台湾的政治是一个好的现象，但是现在也还目前看不出来这个会怎么样发展。事实事实上，嗯，台湾第一个比较强大的第三党是，可以说新党或者是台联。那个时候李登辉，呃，事件，然后分裂出去的国民党分裂出去的是，呃，新党跟台联。比较本土派的话，就是变成台联；，哦，比较统一派的就是新党嘛。那其实这两个政党已经渐渐的凋零，也没有什么新血进去。新血就是太阳花学运那个时候，突然出现了很多政治明星，组成了时代力量嘛。但是这个可能因为党内理念实在是分歧太大了，所以就到目前为止有一点点目前是分裂的状态嘛。但是我觉得这个其实也是一个还蛮自然的现象了。理念不同本来就很难继续下去，所以可以说，嗯，从物理的角度来讲，物质都会往最低位能的状态去移动。嗯，对啊，现在应该就是往比较低位能的状态去，已经移动了一个 local minimum。对。嗯，所以确实很很多发展都是很自然的。然后我们身为人的话，有时候会不懂，不懂我们现在的状态应该要如何解读。嗯，所以就会不安，对吧？嗯，但是现在这样，我觉得还是蛮开心的，就是。对于台湾人一起做的决定感到开心，然后当然，我认为台湾未来很重要，继续走下去的一个嗯需要保持的一件事情，就是一定要跟其他人，就是不同想法的人要能够交流。对，有时候。想法其实只是不同一点点。其实以剧观的角度来看的话，其实你们想法是差不多的，但是就会纠结在那不一样的一点点，然后一直去说：“等一下，你不能这样子想，你应该像我一样这样想。”但是怎么可能嘛？大家毕竟都是不一样的个体，有不一样的生活经验啊。然后我觉得，确实真的是要去多多的了解、了解其他人的生活经验，这样就比较不会为了其他人跟自己的想法不同而感到愤怒。其实他们都是有自己的原因、自己的会这样子想的理由嘛。然后今年开始，我真的觉得台湾人对防疫的态度，就是大家愿意牺牲。来保护台湾本土不被病毒侵袭的这个意志实在是很惊人，而且大家非常的有共识。怎么说呢？就是戴口罩，这个大家其实一直都很习惯，好像没什么问题哦。戴口罩应该算是最最简单做到的事情，但是年初啊，三四月那个时候，必须要取消一堆大型活动。那个时候其实没什么人在抱怨，我觉得非常的呃令人钦佩。然后现在，嗯，就是大家回到台湾的话，必须要14天的居家检疫或者是集中检疫，对不对？我想在欧美的话，其实是蛮难执行的。啊，现在在。德国的话好像是14天，但是在在英国是10天，就是他们比较不能够接受限制个人的自由。然后最大的不同，我认为是像呃疾病管制法哦，传染病管制法是规定，嗯、呃，居家检疫者的的手机的那个位置。你的通话信号的位置是可以被追踪的，这是啊、呃，在欧美人的观点里是严重侵犯他们的个人隐私，完全不能接受。对，这个是很大的差别。但是台湾人呢，非常的这个台湾是有立法的嘛，说在嗯传染病管制法的这个授权之下。嗯，公家机关是可以去机关所是机关署，是可以去调这个这个人的当下的手机讯号位置。对啊，这种，所以那个时候台湾人是决定了，为了要防疫，我们同意把我们的隐私权交出去。那啊、呃，当然有一点文化的背景啊，就是说东方人确实对隐私权是比较。没有这么的坚持，但是现在这个有慢慢的改变。台湾人现在 EID 不是要推行吗？台湾人也是非常反对，我也反对啊，我也不想要 EID， 太可怕了吧？这个很统一的系统，被害的话，我们大家就呃裸体惨了，太可怕，太可怕，资料被看光光，不行。对，哦，所以其实台湾人对这个。嗯个人隐私其实还是一定程度的重视了，但是相较防疫，我们愿意防疫，我们放弃个人隐私。对啊，然后这个防疫观念上差多少，这个真的是，哎，实在是差太多了。我们台湾人怎么样？我觉得自己已经算是很很没有认真在防了。我现在进家门的标准程序是。呃，进门洗手，脱外套洗手，然后呃洗手之后才会碰家里其他的东西。我猜德国人没有在洗手，嗯<笑>、呃，这个部分。然后时不时会用消毒水呃清洁桌面嘛，清洁常摸的那些地方啊，清洁手机，手机一天到晚都在摸，最脏最恶心。然后摸完钱一定消毒，一定洗手。对，这个我猜德国人都没有在管。<笑>然后，呃，群聚部分，当然我现在在德国没有家人，所以也不会有这种纠结。那现在到了圣诞节，确实该不该跟家人见面呢？我相信如果在。我在德国有家人的话，可能还是会觉得有点纠结吧。但，嗯，我有问过我爸，如果现在疫情这么严重，他会不会回回去啊乡下跟阿公阿妈过节？他说他不会，他就归在家，对，就归着。嗯，事实上会有这个问题，是因为我后妈上个礼拜打电话给我啊，她想要。邀请我去他们家过圣诞节，然后我拒绝了。对，因为红妈家其实人蛮多的，有红爸、红妈，然后他们家有四个小孩嘛，然后最大的，呃，其实有五个小孩，对，所以有，嗯，最大的哥哥跟姐姐，他们还有各自的家庭，所以还要加上他们的配偶。然后他们还有各两个小孩，有四个小 baby， 对。然后你看，再加上两个兄弟，还有一个没有小孩的红姐跟她先生，这个人多到爆炸、欸。那他们每一个人都还要，嗯、呃，不管是去工作或者是去买菜什么的，在家里一堆人聚在一起，天哪，我我想到就觉得很可怕。再加上他们的防疫的观念跟我相信是差很多，所以我就我就觉得实在是太太不妥了。我就跟他妈说，我现在不太想要呃出去跟其他人碰面啊。然后我就被有点像是说教，呃，他觉得我有点夸大了这个病毒的存在。他不是说病毒不存在，他是觉得说，啊、呃，怎么讲呢？我的裁决措施不符合比例原则，大概是这样的意思吧。嗯，然后他就说，现在呃，小朋友呃，如果不能去上学的话，他们要怎么学？呃，学怎么跟人相处啊？学学习人际关系啊？这些东西都是需要跟。呃，朋友跟同学互动的，然后我就说，对对对，我觉得我很认同你。我觉得学生小孩他们确实是需要去学校跟他们的同学互动。为了他们可以做到这件事情，我愿意待在家。我觉得多一个大人，多一个不需要觉得自己 OK， 可以不需要这么常跟人家互动的人待在家里，那病毒就呃少传播一点嘛。他他好像我后妈好像有点怎么讲？他觉得我疯了，他<笑>觉得我不出门不去跟朋友见面，我他觉得我疯了。事实上，在现在德国还是允许，我们现在是半封城的状态嘛？但是其实啊，规、呃、定上是说你一次只能跟五个人见面，然后五个人。跟另外那五个人都要是同一户这样子见面才是 OK 的，但是其实你这要怎么管制不知道，哎，反正就是靠良心啦，对，大概就是靠良心。所以现在德国的每天的新增病例数大概是一万多到两万，呃，没有再继续爆炸性的成长，大概是平的，但是应该不会下降。然后现在圣诞节甚至还会放宽，是可以到十个人，十个人可以聚会。那一样啊，在室内，在你自己家里是不会不会有人去呃查，德文叫 k o n t r o l l i e r e 就是去像零检那样子，嗯，没有人查，嗯嗯，我实在不知道该说什么，我觉得超累蛋，嗯。就就是<笑>不能做什么，我就只能自己继续这样子。嗯，现在就是一个很不适合跟德国人交流的時,时候，很不幸的。但是啊、哦，我觉得也没关系啦。现在就是一个很不太好的时机，但是我相信友谊还是在的。以后等这个风头过了，我们再叙旧也是可以的、啊，不急着在一时嘛。而且我觉得我回台湾充电，嗯，可以说那是充电吗？就我在德国算是也算是认识了自己是怎么样的人吧，然后也更认识了台湾，真是很神奇。我在德国竟然更是认识台湾，对啊，因为以前在国中、高中历史课、地理课上面学到那些关于台湾的知识，其实真的是非常的片段。那那时候念台湾史的时候，觉得也也太无聊，也太莫名其妙了吧？一下就廖天丁，一下那个那个什么，呃朱一贵，一下中立事件，老实说有点不知道，不知道在干嘛。然后现在渐渐的，自己会想要看一些。关于以前的事情的文章啊，然后就渐渐拼凑出哦，其实其实是有一个脉络的，只是课本上面不知道为什么就编排的那么的零散，好像编排不是很好哦。对啊，台湾的历史课跟地理课，然后地理的话也是，其实小时候还蛮常跟爸妈或是跟姑姑姑丈一起哦，或是家族旅游，就去很多很棒。的地方，其实我完全知道台湾有多漂亮。然后我也是来欧洲之后，来德国之后才发现，原来高山这么少见。原来想要去有高山的地方，在德国动不动你就要开六个小时的车，诶，在台湾你就开一小时，从我们老家开一小时就到阿里山了、啊。然后从就算是从台南，你也是开一小时，你就到你就到山上了啊。真的是很就在家旁边的感觉，嗯，好幸福啊！我是一个蛮喜欢山的人，就是什么仁者要山，智者要水，对不对？我是要山的那个。哎，真的很想念高山，然后在德国就很难得啊，很偶尔才可以去去南部看看山这样子。德国南部是阿尔卑斯山嘛，但是其实。你要非常深入巴伐利亚邦，巴伐利亚也是一个很大的邦嘛，里面百分之九十都不是高山啊，然后到最后一点点都快要到奥地利、到瑞士，这样才才看开始看到是高山这样子。所以台湾的高山真的是太棒太棒，对。然后最近呃两三年不是蛮多台湾的 YouTuber。尤其是外国人在台湾的 YouTuber 那些频道，我觉得都很有趣，很有趣。就他们会讲一些从外国人的角度来看台湾是怎么样的啊，很有趣的一些看法。跟呃、哦，就是确实，你要是一直待在台湾的话，有时候会为了一些身边的很很嘈杂的那种。觉得觉得有点烦哈、啊，有点逃脱不了的感觉。但是如果你从远一点的地方再看，其实我觉得那些嘈杂都是蛮可爱的，真的，就是充满情绪，充满情绪。很多人会觉得有点太多，但是就我来看，我觉得很可爱，很很热血，很热闹，我喜欢。对，然后。对啊，就跟德国这边的这种风格比起来，就是真的是哦吵得要死，但是很热闹，很很棒，很喜欢。对啊 ，OK， 那讲到这边，大家应该感受得到我第一集自我介绍的时候讲的那些，心里都想着台湾的事情到底是什么意思了吧？就觉得台湾这么棒。我一天到晚跟其他不懂的人讲台湾棒在哪，到底有什么用啊？如果你觉得这么棒的话，按、啊、你就回去就好啦。对啊，所以我就决定回去了。就是这样喽，那今天就先聊到这里，我们下期见，拜拜。